0: On aurait pu dire tellement de choses sur Paris quand on essaye de vendre cette ville à un touriste. Les musées, l'alcool, la fête, la joie de vivre et j'en passe. En gros, on pourrait mentir comme un vendeur dans une agence de voyage tentant de vendre des billets par dizaines. Mais vient le moment où on se retrouve face à la réalité et que le soi-disant voyage au paradis vire un tout petit peu trop au cauchemar. Sylvia Descartes, avec toute l'américaine de série télé, une envie de découvrir la France presque toxique et surtout une illusion incroyable face qui allait se livrer à son regard si pur, si magnifique. La vérité, une fois de plus, est toujours moins agréable que prévu. Est-ce que la vie a pris ses ambitions pour immédiatement les fracasser contre le mur le plus proche, 24 heures après son arrivée j'ai envie de vous dire, ça, vous vous y attendez Bien entendu. Se faire voler son sac, c'est une chose. Se rendre compte que toute sa vie s'y trouvait, à savoir son passeport, son argent, son téléphone, et j'en passe, c'en est une autre. Déclaration au commissariat, errance dans les rues de Paris pour rentrer à l'hôtel et soudain, une rencontre, celle d'une femme courant dans les rues, terrorisée qui vous percute de plein fouet. Là, du coup, Sylvia commence à se dire que euh, peut-être euh, la situation va prendre une tournure un tout petit peu désagréable. La jeune fille en face d'elle est en état de choc, elle est couverte de sang. Elle ne parle que français, Sylvia à peine. Les deux ne se comprennent pas au langage courant. Mais c'est à ce moment que j'ai envie de vous dire, la peur, c'est un langage universel. Et au milieu de la nuit, deux femmes seules dans les rues du 20e arrondissement... Elle trouve des moyens de s'entendre. Et là, d'un coup, tout s'accélère. Cette ombre au fond de la rue, la victime qui dit à Sylvia de fuir, et avant même qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Et sous le choc de la situation, elle voit, d'un coup, un couteau lancé par l'homme atterrir en plein milieu de la tête de la femme en face d'elle. Le sang lui gicle au visage. Et tout ça avant que le cadavre de l'autre femme ne s'effondre sur elle. Et là, d'un coup, tout se remet en marche. La situation qui jusque-là était au ralenti revient à vitesse réelle. L'instinct de survivre prend le dessus et le corps enclenche le mécanisme de fuite. Enfin, il est deux h du matin. Il est rue sont diablement vides au grand désespoir de Sylvia. Elle court jusqu'à en perdre haleine, manque de se faire renverser par un taxi qui ne s'arrête même pas et l'insulte en passant. Bienvenue à Paris. Elle remarque s'être blessée en tombant. Sa cheville lui fait atrocement mal la ralentir. Elle n'avait définitivement pas besoin de cela, vraiment pas. Et à chaque fois qu'elle pense avoir distancé son tracker, elle le voit réapparaître au loin, une silhouette sombre qui ne la lâche absolument pas, comme s'il était guidé par l'odeur du sang. Et là, d'un coup, Sylvia voit enfin ce terrain vague au loin, ce grand entrepôt qui se dresse devant elle. Il n'y a rien d'autre à l'horizon et même si un sentiment tenace lui dit que ce n'est pas un bon choix, elle se met à courir vers ce dernier. Elle n'a pas d'autre histoire. Et une fois devant, elle passe par une fenêtre. Elle se blesse au passage, s'entaillant tout le côté droit du ventre. La peur la ronge désormais. Pas de téléphone. Blessée, une cheville sûrement foulée et un tueur au trousses. On a vu meilleur comme combinaison. Le voyage de rêve est désormais devenu un véritable cauchemar. Il n'y a plus rien qui pourra la faire revenir en arrière. L'option des choix pour cette fin de soirée devient de plus en plus mince. Survivre ou crever seule et devenir une victime de plus. Tout ça dans l'immensité de Paris. Pas top comme projet. Et alors qu'elle se focalise sur le premier choix, la porte d'entrée et du regard vole en éclats. La silhouette de l'homme se dessine dans l'embrasure de la porte, et au-delà de sa taille absolument incohérente, la première chose que Sylvia remarque, c'est à nouveau ce couteau qu'il tient. Un couteau de chasse, encore ruisselant du sang de sa dernière victime. Et comme depuis le début de la traque, il ne dit pas un mot. Il cherche juste sa proie, lentement, sûrement, méthodiquement. Sylvia s'est elle-même mise dans un piège en entrant dans ce bâtiment, elle le comprend, mais bien trop tard. Sortir de ce merdier, ça voudrait dire passer par la porte où l'homme se trouve. Deux options savent désormais à elle prier ou tenter de trouver une autre sortie, rampant à même le sol la voilà qui passe entre les armoires et détritus, le tout en priant pour ne pas attirer l'attention sur elle. Et c'est au détour d'un couloir qu'elle tombe nez à nez avec un SDF. Ce dernier se met alors à hurler en la voyant. Elle aussi hurle prise de peur et réalise dans la foulée son erreur. Elle sait qu'il ne lui reste que quelques secondes avant que l'autre arrive. Elle s'ordresse et court en espérant trouver la sortie. Elle le fait de toutes ses forces. Dans son dos, elle entend un hurlement sordide. Elle comprend que le SDF vient de rencontrer la lame du tueur. Et elle, elle a pas vraiment envie d'être la prochaine personne à faire cette connaissance. Elle court, elle court et voit une porte au loin, enfin. La lumière qui s'en échappe au travers indique enfin la sortie. Elle accélère et ce n'est qu'à quelques mètres que le sol du hangar cède sous ses pieds. La chute est brutale, l'impact encore plus. La douleur et le bruit sont sans appel, fracture ouverte. La jambe de Sylvia est dans un angle peu commun et l'os est apparent. Cette fois-ci, impossible de se dire qu'elle va s'en sortir. Et en relevant la tête au-dessus d'elle, elle aperçoit brièvement la silhouette du tueur en la regardant. Cette dernière disparaît aussi vite. Et là, c'est le moment qu'on peut considérer comme étant le plus long dans une vie, celui où on sait qu'on va mourir, mais qu'on n'a pas la moindre idée d'où ça viendra. Bouger pour s'enfuir, impossible la douleur et la jambe brisée. Se défendre, encore moins. Et plus les minutes passent, plus rien ne se passe justement. Du moins jusqu'à ce qu'une voix et une deuxième retentissent. Ce sont des policiers, Sylvia voit les lampes torches juste au-dessus d'elle. Elle hurle pour signaler sa présence. Elle est sauvée. Enfin, l'espace d'un instant, elle commence à reprendre espoir. Et le suivant, tout s'arrête sur cette sensation étrange et brutale. que Quelque chose vient de lui transpercer la jonction entre le bas de son crâne et la colonne vertébrale. Quelque chose de froid et métallique qui est ressorti du cou par sa bouche. Et la seule chose qu'elle se dira avant de mourir, est « tiens, c'est ça le goût du sang. Le corps de Sylvia fut retrouvé quelques minutes plus tard par les deux policiers en patrouille, à quelques minutes près elle aurait pu vivre. Mais le destin n'avait décidé autrement. Personne ne sut jamais qui était son agresseur. Une silhouette sur des caméras de surveillance, un tueur sans nom et surtout sans visage, effaçant la vie des inconnus dans les rues de Paris, la soi-disant plus belle ville du monde, comme dit la légende. « La beauté de la vie d'un vampire, c'est de pouvoir vivre la nuit, de voir le monde sous un œil différent, une couleur différente. On se nourrit des déviances des autres avant de se rincer le gosier dans leur sang. Mais entre ces phases, il y a ces petits moments, ces petits moments qu'on prend pour euh, tenter de profiter de la vie nocturne, de profiter de la vie, de se dire qu'un court instant, on peut juste la couler douce. À vrai dire, ça va de pair avec l'immortalité d'une certaine manière. » J'aimerais bien dire que ce cadeau n'est pas un fardeau, mais là encore ça serait mentir. On a toujours ce doute qui nous travaille. Est-ce que l'on doit vraiment créer des gens à notre image Pervertir une âme pure pour en faire un monstre associé de sang qui nous accompagnera jusqu'à la fin des temps. C'est la grande question. Peut-être que d'une certaine manière c'est égoïste, cette peur panique de finir seul. De se dire qu'on est condamné à errer dans une vie sans fin, seul et sans personne avec qui partager quoi que ce soit. Je parle pas de cul, je parle pas de chasse ou de déviance inhérente à notre statue vampirique. Non, juste quelqu'un qui puisse vous faire sentir un tout petit peu humain. Ne serait-ce qu'une heure, une nuit J'avoue, ça me manque d'une certaine manière. Je voudrais pouvoir retrouver cet insouciant, ce moment où rien n'a d'important, justement. Et que tout semble incroyable. Presque pur. L'immortalité vous rend blasé. Puis rien ne compte. Vous avez la vie devant vous pour ne rien faire. Si vous le désirez. Alors bon. À quoi bon, justement Une vie entière à contempler le monde qui s'écroule tout en buvant, en baisant et en tuant. Et là, comme chaque soir, alors que je la regarde dans son appartement, je me demande si je dois assouvir mon envie. Je pourrais la tuer, lui donner la vie éternelle et en faire ma compagne à jamais. Je pourrais tant de choses, en fait. Mais est-ce que je lui ferai un vrai cadeau D'une certaine manière au final. C'est peut-être elle qui me fait ce cadeau en me poussant chaque soir à redevenir un peu humain au milieu des pulsions de mort qui sont les miennes. Je vis par procuration. Et faut être honnête, pour une fois ça me va plutôt bien. À vrai dire, j'ai l'éternité devant moi. Je peux bien prendre quelques années de plus avant de décider si je la tuerai ou non.